0: Il falco e il gabbiano presenta Chuck Sivola Di Enrico Ruggeri
1: Viale del Tramonto Il rapporto con la popolarità, con la la gloria, con la fama è veramente complesso e probabilmente in due maniere diverse. Insomma oggi anche grazie diciamo così alla famosa frase di Andy Warhol, in futuro ognuno avrà 15 minuti di celebrità, oggi sono famosi un po' tutti, basta essere uno che ti consiglia un paio di pantaloni o fare delle foto con le natiche al vento o sapere impiattare degli asparagi, basta niente diventi famoso una volta era diverso ma eh, il punto comune è questo cioè cosa succede quando la celebrità passa cosa succede quando eh, l'ebbrezza lascia posto al presente quando si ritorna invisibili quando abbiamo toccato i i vertici con tutte le persone che ti cercano e poi a un certo punto crolla tutto il telefono non suona più più si è stati famosi, peraltro, più si è stati grandi, e più il tonfo della caduta è terribile. Tornare a vivere nella realtà è forse è una delle cose più difficili al mondo, perché lo sappiamo: l'uomo fa fatica a tornare indietro. Purtroppo, io. Nella mia carriera insomma, ne ho visti passare tanti che hanno fatto un festival, che hanno avuto momenti nei quali avevano guardie del corpo, discografici, una corte dietro e poi rivederli anni dopo è, è, è sempre una cosa per me straziante anche perché insomma hai sempre paura che un giorno o l'altro possa capitare a te. Poi in realtà il desiderio di continuare a vivere nella gloria passata può essere amplificato dalla consapevolezza che si è chiusa un'epoca, che è arrivata la vecchiaia, ti senti inadeguato, ti senti veramente in uno stato di pre-morte. E oggi raccontiamo proprio una storia del genere perché una delle grandi svolte nel mondo dello spettacolo è stata sicuramente nel cinema il passaggio dal eh, muto, al sonoro, è eh? un po' come il passaggio dal, dal vinile a Spotify, insomma una generazione è stata spazzata via e oggi noi vi raccontiamo la storia di una celebre diva del muto, il suo nome è Norma Desmond la grande diva del muto venerata da milioni di fan che a un certo punto comincia a subire i colpi derivati appunto dall'arrivo del sonoro Norma è incapace di accettare la fine della sua carriera ma sta coltivando l'illusione di un suo ritorno e e continuando nel frattempo a vivere persa tra i ricordi della sua ricca e, e un po' fatiscente villa di Sunset Boulevard
0: era quello un luogo strano Una di quelle costruzioni solenni che inorgoglivano un tempo i magnati del cinema. Una casa abbandonata fa sempre un effetto sinistro. Questa poi era un rudere. Aveva l'aria di una di quelle vecchie gentildonne decadenti, cariche di antichi veli sdruciti e di cianfrusaglie fuori moda, che vivono isolate dal mondo fra fantasmi. Di un passato
1: fastoso. La descrizione della casa di Norma Desmond si sovrappone un po' a quella della sua proprietaria, donna decadente. Non indossa veli sdruciti e eh, non ha cianfrusaglie fuori moda. È una donna molto elegante, anche se in maniera teatrale, sicuramente particolare. Abiti lunghi, mantelli leopardati, eh, i bocchini per reggere le sigarette, il guardaroba da maliarda eh, tipico di una donna che non si sta rassegnando a al tempo che passa donna che vuole ancora essere adorata dai fan ma soprattutto da un uomo da un uomo che in questo momento galleggia morto nella sua piscina il racconto di oggi è un racconto aritoroso si sa già come va a finire ma è proprio per questo che vale la pena di raccontarlo per seguire insieme da un lato la tragica fine di un uomo e, e dall'altro la parabola discendente della nostra di Ivan norma
0: questo è il sunset Boulevard, il viale del tramonto Hollywood Sono circa le cinque del mattino. Arriva la polizia, la squadra omicidi col solito codazzo di cronisti. In una di queste sparzose ville è stato commesso un delitto. Lo leggerete sui giornali del mattino e ne sentirete parlare alla radio. Lo trasmetterà anche la televisione, perché questo è un fatto grosso. E nella faccenda c'è coinvolta una diva del cinema. Ma prima che gli altri vi raccontino questa storia deformandola, prima che i soliti gazzettieri alla caccia di scandali se rimpadroniscano, impadroniscano, sono certo che vi piacerebbe sapere la verità, la pura verità. Se è così, sarete subito accontentati. Ecco, hanno trovato il cadavere di un giovanotto nella piscina di una villa, con due pallottole nella schiena e una nello stomaco. Non si tratta di una personalità, certo. Non era che uno scrittore di soggetti di poca importanza. Poveraccio. Gli piacevano tanto le piscine. Beh, ora ne ha una tutta per sé, anche se gli è costata cara.
1: Questa voce ha un nome, Joe Gillis, giovane sceneggiatore cinematografico, è lui l'uomo che è stato ucciso da Norma Desmond, ma com'è potuto succedere che è una grande diva del cinema, spari tre colpi di pallottola, forse dietro a questo assassino ci sono sentimenti forti, gelosia, abbandono, odio, ci sono tutte le pulsioni umane, quelle belle, quelle terribili e quelle molto dolorose. Joe Gillis scrive per il cinema senza tanto successo insomma ci prova è in crisi non riesce neanche a pagare l'affitto del suo appartamento va in giro per Hollywood cercando la grande occasione a un certo punto finisce per nascondersi per sfuggire ai creditori nel garage della grande villa di Norma che crede disabitata ci sono delle coincidenze fortuite viene scambiato per l'uomo delle pompe funebri da questo personaggio che in parere a conoscere Max, il maggiordomo di casa Desmond, portato al cospetto della diva, lui trova questa donna coperta da uno scialle a fiori che chiede a Joyce se sia possibile fare una sepoltura in giardino, lui non sa cosa rispondere perché non è un uomo addetto alle pompe funebri e a un certo punto lei con gesto teatrale solleva lo scialle e si scopre una piccola scimmia morta. Insomma, è chiaro. L'hanno scambiato per il becchino. Quando la donna comprende l'errore congeda giù, e mentre sta per lasciare la stanza, il giovane ha una specie di colpo d'ala. Non per niente lavora nel cinema, eh, gli torna in mente qualcosa.
0: Eh, hey, un minuto, io vi ho vista da qualche parte. Conosco il vostro
2: Uscite amico. o devo chiamare il domestico.
0: Siete Norma Desmond. Sì, la famosa attrice del muto. Eravate grande
2: Io sono sempre grande. È il cinema che è diventato piccolo.
0: Lo dicevo che nel cinema c'è qualcosa che non va.
2: È finito, è distrutto. Un tempo col nostro mestiere gli occhi di tutto il mondo erano stregati da noi. Ma non era sufficiente per loro. Oh no, dovevano impadronirsi anche degli orecchi. Allora aprirono le loro bocche bestiali e vomitarono parole, parole, parole.
0: E eh, quando ci si mettono gli uomini d'affari, voi comperatevi delle lovatte e tappatevi gli oli.
2: Guardateli nei loro lussuosi uffici, che belle menti. Avevano degli idoli e li hanno frantumati. I Fairbanks, i Gilbert, Rudy Valentino. Che cosa ci è restato? Il vuoto assoluto.
1: E dal primo breve scambio di frasi tra Norm e Gio si capisce tutto, lei che ritiene l'avvento del sonoro il motivo della crisi con gli attori ridotti a semplici ripetitori di parole, lei che invece recitava con lo sguardo eh, magnetico e eh, parlando sono stati riportati allo stato di semplici esseri umani, secondo la tesi di Norm eh, la storia le ha dato torto, il cinema muto si sì, sì, è dissolto. Però, eh, in Quel momento di fronte al povero Joe, lei, lei sembra non essere consapevole, tanto è profonda la sua convinzione di, di questa svolta epocale che lei ritiene terribile per il fascino del cinema qua si vedono subito le differenze tra i due Norma che vive in questo mondo idilliaco col cinema popolato da divi silenziosi osannati dalle folle che ancora non ha capito quanto siano cambiati i tempi e dall'altra parte Joe un uomo per ora sconfitto e cinico che conosce molto bene quanto il cinema sappia essere spietato quanto ci siano centinaia di persone che, che, che si battono per afferrare anche un piccolo osso gettato per terra dai produttori insomma in realtà il paradosso è che Joe Gillis non ha illusioni e le stesse illusioni che invece sono ancora molto forti molto tenaci nel cuore di Norma Desmond e piano piano si forma una coppia almeno per ora dal punto di vista lavorativo perché Norma vuole reagire sta scrivendo un copione si tratta di una storia insomma, piuttosto ridondante in stile Norma Desmond la giovane Salomè, storia che culmina con la danza dei sette veli con l'uccisione di Giovanni Battista Salomè ovviamente dovrebbe essere lei e lei su questa parte e su questa storia ha riposto tutte le sue speranze lei con questa sceneggiatura vuole tornare alla grande sulle scene perfino lei col suo ego così debordante si rende conto che forse lo scritto ha bisogno di qualche limatura insomma invita Joe a fermarsi a leggere lo scritto e a darle un giudizio
0: saranno state
1: le undici quando sentii
0: un languorino allo stomaco forse lo champagne ne era la causa o quel mattone che stavo leggendo quell'incredibile polpettone di intrulli melodrammatici Comunque, avevo cominciato a intravedere la possibilità di una certa soluzione. Dunque? È avvincente. Certo che lo è. Forse è un po' lungo e c'è qualche ripetizione, ma... ...non siete scrittrice di professione.
2: L'ho scritto col cuore.
0: Si sente. E per questo è bello. Quello che gli manca è... beh, è solo un po' di dialogo.
2: E perché? Io dico con gli occhi ciò che voglio dire.
0: Basterebbero un paio di forbici e una matita blu.
2: Per farlo a brandelli?
0: Niente affatto. Ma deve essere riordinato. Un lavoro da comodo e conosco chi può farlo.
2: Mm, Chi? Ci vuole qualcuno di cui mi possa fidare. Voi quando siete nati? Sotto quale segno dello zodiaco? Non lo so. Che mese?
0: Dicembre, il 21.
2: Il Sagittario dei nati sotto il sagittario ci si può fidare
1: insomma Joe ha trovato un lavoro a eh, giudicare dalla villa Norma sembra una donna ancora eh, ricca eh, eccentrica al punto da assumere un uomo appena incontrato con nessuna referenza eh, ha solo una bella parlantina sciolta eh, è un bel aspetto insomma tutto sembra eh, facile alla fine per Joe si tratta di rendere presentabile questo polpettone scritto da Norma insomma Joe comincia a frequentare la villa le stanze polverose il torvo domestico tutto fare, Max Norma e Max, due figure che sembrano veramente venire da un passato remoto polveroso, ma a Gio tutto questo interessa relativamente adesso ogni cosa gli viene concessa è entrato nelle grazie di Norma Desmond, può bere champagne, può mangiare caviale e certo c'è un prezzo da pagare e apparentemente il prezzo è piccolo avere Norma intorno e però questa presenza col passare del tempo diventa sempre più incombente. E Gio si sta accorgendo di quanto Norma sia una donna ossessionata dal suo mito in ogni stanza ci sono decine di fotografie di lei in posa, nel salone c'è un grande ritratto commissionato da un suo ammiratore un ritratto enorme non quanto l'ego di questa donna che è tenuta in piedi solo da questo la convinzione di essere ancora la più grande e la convinzione che i suoi fan non aspettino altro che di rivederla sugli schermi eh, altrimenti lei sarebbe finita Caso forse che il personaggio che ha scelto di interpretare per il ritorno appartenga alla Bibbia, siamo nel territorio del divino, peraltro ha scelto una ragazza giovane, quasi a sottolineare questo scollamento che c'è tra il ruolo e la realtà, perché il mondo di norma è norma stessa, il, il contenitore che esiste solo in funzione del contenuto, quello che c'è al di là dei cancelli della villa, e in realtà non esiste. Non so come
0: lei stessa riuscisse a respirare in quell'atmosfera satura di norma desmo,
1: sempre norma desmo e ancora norma desmo questo sistema così terribilmente autoreferenziale sta risucchiando anche Joe all'inizio i piccoli inviti a cena dopo il lavoro, poi qualche scherzo, Norma che che è ancora una grande attrice eh, fa le imitazioni di Charlotte fa delle piccole recite solo per lui e poi arrivano i primi regali un paio di gemelli, un vestito nuovo insomma piano piano Joe si trova invischiato in questa tela, cerca di sfuggire ma ormai è impossibile ormai lui abita nella villa di Norma tutte le sere costretto a rimanere da solo con l'attrice e a osservare tutta questa serie di rituali come quello di vedere e rivedere sempre i suoi vecchi film
0: due o tre volte alla settimana Max alzava un grande dipinto ad olio dono di un vecchio ammiratore e si doveva assistere a una proiezione era meglio che uscire di casa lei diceva la verità è che lei aveva terrore del mondo vivo terrore che le ricordasse Il tempo che era ormai tramontato. A volte, durante il film, mi agguantava il braccio o la mano, dimenticando che ero un suo impiegato. E fremeva. E andava in estasi per quell'attrice che si sdilinquiva sullo schermo. Ed è superfluo che vi dica chi era quell'attrice. Erano sempre suoi film. Non voleva vederne
2: altri. Straordinaria, non è vero? E niente dialoghi. Ah, a noi non occorrevano i dialoghi, bastava il volto. E dove, dove sono oggi i volti d'un tempo? Mm. Forse uno, la garbo. Mm, questi idioti produttori, questi imbecilli. A dove hanno gli occhi? Hanno dimenticato cosa deve essere una diva? Io glieli insegnerò perché io trionferò ancora!
1: A un certo punto dopo la ubriacatura iniziale Joe capisce che non sarà facile liberarsi da questa situazione e poi c'è questa conversazione con Max, il fido maggiordomo di Norma, che gli racconta che per lei è impossibile accettare la fine delle attenzioni dei suoi ammiratori, tanto che per continuare a illuderla è lo stesso Max che ha preso l'abitudine di scrivere dei falsi messaggi da parte dei fan per, eh, per rassicurarla. Norma è fragile, ha tentato il suicidio in passato, ha bisogno di essere protetta dall'esterno, la finzione è spinta al parossismo. Gio lo scopre la notte di Capodanno quando arriva nel grande salone dove Norma ha organizzato un party con orchestra e buffet.
0: Fu al ricevimento di Capodanno che mi resi conto di quello che le passava per la testa. Forse ero stato un idiota a non accorgermi di quanto stava per succedere. Una rivelazione penosa, imbarazzante.
2: Siete assolutamente divina. Voltatevi. Vi prego. Su, so, presto. Perfetto, che magnifiche spalle. Adoro la vostra linea.
0: È tutta imbottitura, non vi illudete. Vedete, per me vestirmi da sera significa indossare un semplice abito blu.
2: Non mi piace il bottone dello sparato, meglio una perla, una splendida perla scintillante.
0: Guardate che non porterò gli orecchini, eh? vi avverto <ride> tutto. Oh,
2: Ma carina. Venite, beviamo qualcosa.
0: Non aspettiamo gli altri.
2: Ma, champagne. Fate attenzione, si scivola. Al nuovo anno.
0: Sono passate le dieci. Ditemi a che ora devono arrivare. Sì. Gli altri invitati.
2: Non ci saranno altri invitati. Non ho voluto che altri godessero di questa serata stupenda. È solo per voi e me. Ah. State vicino. Lei?
0: Jack si vola. Viale del tramonto.
1: C'è un lungo viale ornato da palme che attraversa Los Angeles, che costeggia Beverly Hills e le eh, ville delle Star, quelle che da casa riescono a raggiungere facilmente e, e gli studios di Hollywood. È una strada particolare, molto particolare, lunga, che ha visto gioie, dolori, trionfi, cadute, astri eh, nati e stelle tramontate. Eh, d'altra parte insomma si chiama Sunset Boulevard, il viale del tramonto. E su questo viale c'è anche la villa di la grande diva del cinema muto Norma Desmond l'attrice che ha conosciuto la gloria senza pronunciare una sola parola e che adesso è stata zittita dall'avvento del sonoro la diva che attende solo la sua rivincita vuole tornare a risplendere ma vuole anche trovare l'amore dei fan e vuole farlo grazie al suo sguardo alle emozioni che lei è convinta di poter comunicare ancora con i suoi occhi e poi c'è l'incontro delle grandi illusioni, il giovane spiantato sceneggiatore Joe Gills eh, che forse è l'uomo giusto eh, per eh, aiutarla a organizzare il suo grande ritorno, peraltro eh, Joe è anche bello eh, cinico quel tanto che basta molto intelligente, insomma Norma pensa di aver trovato non solo il mezzo per tornare sulle scene ma anche l'amore dono inaspettato alla sua età perché lei ha 50 anni che per l'epoca nella quale si svolge la nostra storia insomma sarebbe la fine di tutto oggi grazie a Dio ci sono cinquantenni meravigliose e e comunque lei all'orizzonte vede questa nuova opportunità insomma la vita è entrata di nuovo in quelle stanze polverose lugubri della sua villa forse Sunset Boulevard per lei sta trasformandosi in Sunrise Boulevard il viale dell'alba solo che John non ce la fa non riesce a star dietro al sogno di Norma non vuole far parte di questa grande illusione, lascia la casa di Norma chiede al suo amico Arti Green di ospitarlo per qualche giorno e qui incontra la ragazza di Arti, si chiama Betty, lavora nel mondo del cinema, come Joe, come Arti si sta facendo le ossa, sta cercando di fare di tutto lei sogna di fare la sceneggiatrice e forse questo sogno comune rende vicini i due vicini, non nel senso malizioso del termine semplicemente vogliono scrivere una sceneggiatura assieme insomma Joe pensa che la sua vita potrebbe rimettersi in carreggiata anche lui adesso ha un sogno da perseguire ma non è quello di Norma donna con la quale lui non ha fatto i conti telefona alla villa per riavere le sue cose e scopre che Norma ha tentato di uccidersi o comunque gli ha fatto sapere che ha tentato di uccidersi tagliandosi le vene lui si precipita a casa rimane impietosito dalla fragilità la fragilità della donna, insomma, accetta di tornare quello è un rapporto molto complesso cos'è? Scambio commerciale scambio di denaro denaro contro sesso e attenzioni insomma Joe da un certo punto di vista è diventato un gigolò e quindi prova una sorta di disprezzo nei suoi confronti e sente di avere tradito i suoi sogni maschera tutto questo con un cinismo ma la situazione gli è insopportabile peraltro lui ha capito già i meccanismi di Hollywood, in qualche modo capisce che norma nella sua villa lugubre è come lui lui capisce che tra la gloria e la caduta c'è solo un soffio e che per ogni nuova star che nasce ce n'è una che è stata messa da parte e Joe ha la prova più volte di questa legge spietata Per esempio quando Norma Desmond va alla Paramount a trovare i vecchi amici Arriva in pompa magna con la sua Isotta Fraschini del 29 foderata in leopardo Guidata dall'imperturbabile Max Ma tutto questo non basterà a farla riconoscere da un giovane usciere degli studi Paramount
0: Sembrerà incredibile ma dalla Paramount era arrivata realmente più di una chiamata Così si passò mezzo chilo di cerone sul viso, inalberò una veletta e partimmo in quarta per incontrare Demir. Madame voglia scusarmi, l'ombreggiatura dell'occhio sinistro è asimmetrica. Grazie, Max. È questo fracasso Ehi! Hey. Cerchiamo il signor Demir. Aprite il cancello. Demir sta girando. Avete appuntamento? Non ne abbiamo alcun bisogno noi. Madame è Norma Desmond. Norma chi? Norma Desmond.
2: Johnsey! Ehi, Johnson! Sì? Ehi,
0: hey, ma quella è Norma Desmond. Come state, signora Desmond?
2: Aprite il cancello.
0: Certo, signora Desmond. Presto, me. Non si può passare senza il permesso, lo sai. Norma Desmond può. Apri.
2: Dov'è che deme il giro? Eh?
0: Teatro 18, signora.
2: Grazie, Johnson. E insegnate al giovanotto un po' di creanza. Ditegli che senza di me sarebbe un disoccupato, perché senza di me non ci sarebbe la Paramount. Certo, signora Desmond. Avanti,
1: Max. Joe ha iniziato a condurre una doppia vita. Di giorno si presta al folle e delirante gioco di Norma e poi di sera si incontra di nascosto con Betty per scrivere la sceneggiatura di un nuovo soggetto perché entrambi sperano che questo possa aprire loro le porte di Hollywood. Joe torna a vivere. Poi Betty è carina, fresca, probabilmente si sta innamorando di lui. Posso dirti che hai un buon profumo?
2: Tu sei il mio nuovo centro.
0: Non è lo sciampo. Sarà piuttosto di fazzoletti di lino lavati di fresco. Sarà di prato, di spiglia.
1: Quanti anni hai? 22. Bello. Che c'è di meglio dei vent'anni? Max scopre le uscite notturne di Joe e gli rivela la verità, Max. Non è un maggiordomo, è stato un grande regista del cinema muto, è stato lo scopritore di Norma che al tempo aveva solo 16 anni, è stato il primo marito dell'attrice. Dopo la separazione ha capito di non poter fare a meno di lei, ha lasciato tutto per poterle restare vicino anche solo in qualità di domestico e, e Max peraltro non è l'unico che ha scoperto le assenze notturne di Joe, anche Norma scopre la verità dopo aver trovato un manoscritto firmato da Joe e da Betty vuole affrontare la ragazza convinta di poterla annientare col suo sguardo con lo sguardo dei suoi famosi occhi azzurri
0: Chuck si vola viale del tramonto
1: siamo all'ultimo atto della storia della grande Norma Desmond la diva ha capito che Joe vede un'altra donna che forse se ne sta innamorando e allora vuole prendere la scena e invita Betty a venire a vedere dove vive il suo amato e l'incontro a tre si svolge a casa di Norma Joe è disgustato da da se stesso, dalla situazione, di fronte allo stupore di Betty, lui gioca ancora una volta la carta del cinismo, le mostra dove vive, lo fa senza sconti, facendole capire benissimo quello che è, per Betty è un colpo, ma vuole bene allo scrittore, lo prega, lo supplica di abbandonare la villa, di andare via con lei, lui rifiuta, ma quando Betty lascia la casa capisce che la commedia è finita va in camera a raccogliere le sue cose per andarsene questa volta se ne andrà per davvero lo capisce anche Norma che lo rincorre gli promette che la gloria è vicina ma questa volta Joe non riesce più a nasconderle la verità
0: oh, insomma Norma tu stai recitando a una platea vuota il pubblico se n'è andato da vent'anni vuoi capirlo? è falso
1: ti vogliono ancora non è vero e
2: perché Demil mi avrebbe chiamata?
0: ha cercato di evitarti un dolore volevano solo la tua auto in affitto Cosa dici? Emile non ha avuto il coraggio di dietro. Nessuno ne ha avuto il coraggio.
2: È una menzogna. Ne vogliono ancora. Ho ricevo centinaia di lettere.
0: Diteglielo, Max. Avanti, apritele gli occhi. Ditele che non ci sarà nessun film. Che siete voi a scriverle quelle lettere di ammiratori.
2: Non è vero. Max!
0: Madame è la più grande attrice vivente. Porterò in macchina i bagagli del signore.
2: sentito la più grande
0: tu sei una donna di 50 anni apri gli occhi non c'è niente di tragico ad avere 50 anni se non se ne vogliono avere 20 a tutti i
1: costi
2: io sono la più grande attrice vivente
1: la mente di norma ormai è annebbiata tutto va al di là dei confini della ragione d'altra parte lei è una star, è pronta a giocare il suo ruolo e a recitare la sua parte fino alle estreme conseguenze. Le star non vengono lasciate da uno scrittoruccio spiantato, ormai completamente folle. Norma punta una pistola verso la schiena di Joe che sta uscendo da casa e spara tre colpi. E con un ultimo rantolo Joe cade nella piscina illuminata, lì dove è cominciata la nostra storia. All'alba la polizia è alla villa per portare via la diva che non si sta rendendo conto di quello che è accaduto. Diventa anche complicato portarla via con facilità dalla villa e dalla vita. E poi accade il miracolo.
0: E dite, dove l'avevate incontrato la prima volta? Da dove veniva? Chi era? Lo odiavate? Da quanto tempo volevate fare quello che avete fatto? Si tratta di un furto? L'avete colto mentre tentava di derubarvi o vi siete accorta che mancava qualcosa? Sono arrivati gli operatori del cinegioc. Che vadano al diavolo gli operatori e le loro macchine! Allora signora, mi pare che volevate dirci qualcosa.
2: Operatori. Cosa c'è Max?
0: Gli operatori
1: sono arrivati.
2: Davvero? Dite a Demil che tra un minuto sarò pronta.
1: Convinta che sia arrivato il grande momento, Norma si appresta a recitare la scena madre, è attorniata dai poliziotti, è accerchiata dai flash, sta indossando i panni della salomè che avrebbe voluto essere, scende lentamente le scale verso il salone, in basso la attende Max che finge di dirigere il film per l'ultima volta. Norma è tornata e di nuovo una star è pronta a risplendere di nuovo.
2: Non riesco ad andare avanti, sono troppo felice. Mio caro De Mil, ti spiace se dico due parole? Grazie. Voglio soltanto dirvi come sia felice di trovarmi nuovamente in uno studio, nuovamente al lavoro. Voglio dirvi quanto mi siete mancati tutti voi, ma vi prometto che non vi lascerò mai più, perché dopo Salome faremo un altro film e poi degli altri ancora. Vedete, questa è la mia vita e lo sarà per sempre. Non esiste altro. Solo noi e la macchina e nell'oscurità il pubblico che guarda in silenzio. Eccomi, mi sono pronta per il mio primo piano
1: questo è quello che succede quando la perdita di un successo così grande genera dolore, follia, inadeguatezza Norma Desmond paga il fatto di essere caduta da molto in alto se volete mandare dei commenti sapete dove trovarmi ciao a domani
0: Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.